0: que busquen conmigo en sus Biblias, Lucas capítulo número 19. Estamos apenas una semana desde que estemos en el día de la resurrección y por eso estamos ya viendo lo que pasó en esa semana anterior. Por aquí estamos en Lucas 19 y como siempre la costumbre, les animo hermanos a que se pongan de pie mientras que leemos ahora la palabra de Dios. Aquí estamos en Lucas 19, versículo número 35 en adelante dice... Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto diciendo bendito el rey que viene en el nombre del señor paz en el cielo y gloria en las alturas entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron maestro reprende a tus discípulos él respondiendo les dijo os digo que si estos callaran las piedras clamarían y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Vamos a hacer una palabra de oración para empezar de esta mañana. Padre Santo, Señor, gracias te damos por este momento. ¿Qué tenemos para pensar en esa entrada hace casi dos mil años pasado? Señor, te pido que tú ahora nos enseñes a través de tu palabra. Bendice, te pido, y gracias por todo. En tu nombre precioso lo que te pedimos. Amén. Muy bien, pueden tomar asiento, hermanos. Están viendo ahora lo que está pasando en esos días, en esas semanas, acerca de perdiendo control. Y cuando vemos la vida y el tipo de vida que llevamos hoy en día, Si sí estamos batallando para mantener control en nuestras propias vi en propias vidas. Ese día Jesucristo estuvo en camino a Jerusalén. Fue el primer día de la semana. Ese día es conocido como el Domingo de Ramos. Y cuando vemos ahí en Juan capítulo 12 Versículo 13 dice tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle Clamaban Hosanna bendito el que viene en el nombre del Señor el Rey de Israel Vemos que ellos llegaron y lo empezaron a adorar al Señor en ese momento También ese día es conocido como el, la entrada este, triunfante Y como Cristo llegando como el Rey llegando a Jerusalén Ahora este, llegando a Jerusalén pues él sabía lo que iba a suceder en esta semana nosotros en nuestra manera no tenemos el conocimiento para saber qué va a suceder eh, en nuestra vida pero cuando vemos a Cristo él sabía. Él sabía que los mismos que están ahí al momento son los mismos que iban a crucificarle no más unos días después pero el Señor ahora estaba allí todo omnisciente todo poderoso. Él sabía todo y él permitió eso. ¿Para qué? Para cumplir las escrituras. En Zacarías 9:9 dice, Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo. Y salvador humilde y calvagando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Vemos que la escritura este profetizó de esta entrada, de ese, los eventos de ese día resultaron en algo que vemos en, en ese momento. Este cuando llegaron ellos a ese momento estaban buscando a un rey. Los impuestos del gobierno eran muy altos y ellos quisieron libertad de esos impuestos. Hubo muchas restricciones puestas sobre la gente de los judíos y luego también mucha, muchas ejecuciones este, por la crucifixión. Por eso el pueblo Israel estuvo en ese momento esperando a un libertador, estuvo esperando un líder, un rey, uno para ayudarles ellos quisieron ayuda de sus circunstancia, circunstancias del momento ellos vieron a Cristo cuando él alimentó a los cinco mil él lo vio cuando resucitó a Lázaro él enseñaba con autoridad él mostraba que era ese tipo y quizás ese fue el Mesías que estuvieron esperando pues como él se acercó el Señor empezaron con los gritos y el enfoque fue puesto sobre el Señor Jesucristo Algo impactante cuando vemos el pueblo y cómo lo recibió a Cristo en eso Los gritos bendito el Rey que viene en el nombre del Señor paz en el cielo y gloria en las alturas pero hermanos algo estuvo pasando cuando ellos él estuvo llegando pensaban que él iba a tomar el trono y el rey como este Israel sobre ahí en Jerusalén pero algo pasó. Y en vez de recibirle como pensaron vemos aquí en versículo 30 y 38 dice diciendo bendito el rey que viene en el nombre del Señor paz en el cielo gloria en las alturas. Y luego 39 dice entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron maestro reprende a tus discípulos este señor pare esta adoración. Señor queremos que se acabe ese momento algo estuvo pasando y ahora perdiendo el control de lo que estuvo en ese momento Hermanos quiero dedicar ese momento ahora para estar pensando de ese, de ese domingo, domingo de Ramos y qué estuvo pasando en ese tiempo Primera cosa que vemos hermanos es la adoración dedicada La adoración dedicada ellos estuvieron levantando sus voces y gritando Y cuando pensamos en esa adoración vemos que la adoración vino de la alegría En versículo número 6 de capítulo 9 dice la Biblia Aquí entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso Están viendo la vida la historia de saqueo y como él estaba Escondiéndose ahí en el árbol ¿no? para verlo y el señor dijo Pues bájate desciende ahora ven conmigo y dice de gozo Bajó recibiendo al señor cuando hablamos de la adoración Primera cosa que quiero estar enfocando es el gozo que hay sin gozo no hay adoración, si no estamos gozosos en lo que hay, hermanos inconformidad y las quejas que hay resultan en eliminar la adoración, yo no puedo adorar a Dios y quejarme de las circunstancias en que vivo, yo no puedo ador, adorar al Señor y darle alabanzas cuando mi vida está en, en, inconforme de lo que quiere Dios hacer en mi vida pero vemos hermanos que sin gozo no hay adoración el domingo de Ramos es un día gozoso ¿por qué? porque el rey de, de, de Jerusalén el rey de los judíos había llegado en él hermanos vamos a pensar un poco del futuro un día estudiando el libro de Apocalipsis vemos que Cristo vendrá de nuevo y, hermanos en esa vez él vino como cordero Cordero ya con su destino en la cruz del Calvario, un cordero ya planeando dar su vida, pero con él vendrá la segunda vez y lo vemos en Apocalipsis, él va a venir como el rey. Él va a tomar su trono, Él va a establecer su autoridad, Él va a tener la victoria en todo lo que hay en su vida Por eso vemos hermanos que la adoración este vino en eso, también la adoración viene con aportación En capítulo 19 versículo 30 vamos a ver lo que dice aquí dicen diciendo ir a la aldea del enfrente al entrar en ella ya es un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado jamás desatadlo y traémlo. están viendo ahora que hay algo también aparte de nuestra parte hay un sacrificio que estaba allí en eso un hombre sacrificó su animal su bestia para el servicio de Dios. Y por eso vemos que ese pollino, viendo, viéndolo, es un pollino manso. Nuestra vida pertenece a Dios. En Romanos 12:1 dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando vemos esa dedicación este, dedicada, vemos que ahora está el sacrificio en eso. Ellos llegaron a ese momento y luego daban lo que tuvieron. Vemos que uno estaba dando su bestia, otros sacaron sus mantos. Otros cortando ramas y luego estuvieron todos haciendo algo para mostrar al Señor este, Algo que Él merecía lo que en eso, la actitud pasiva elimina la adoración Cuando leo la Biblia yo veo que es un tiempo que debemos estar estableciendo Debemos leer la Biblia, debemos orar y debemos hacerlo en el momento indicado yo debo asistir, no como yo quiera, sino lo que debo dedicar a mi Señor... Yo debo ofrendar no lo no que me sobre sino de lo que dedico para mi Señor hermanos si no hay sacrificio tampoco hay la adoración adoración viene cuando apartamos todo para nuestro Señor ¿Qué tenemos para nuestro Señor hoy en día hablo mucho y yo voy a seguir hablando de la asistencia ahora físicamente no podemos estar aquí en el, en el Walter Center más al rato vamos a estar aquí de nuevo pero de todas maneras tenemos nuestra asistencia están en sus hogares ahora están pues ahora biblia abierta pluma en la mano lápiz y luego ahí está la, la hoja de papel aprendiendo aplicando lo que dice el Señor un día vamos a estar aquí pero lo que tenemos hermanos es nuestro tiempo mi tiempo debe ser dedicado al Señor ahora todo lo que hago debe ser para la gloria de nuestro Señor por eso mi tiempo también no solo mi tiempo sino mis talentos Dios nos ha dado habilidades en nuestra vida, tenemos talentos, los que somos salvos tenemos dones, algo que Dios nos ha dado y necesitamos dedicarlos a nuestro Señor, el tiempo. Este los talentos y número tres los tesoros qué es eso los bienes que nosotros tenemos Este Dios nos ha dado lo que Él quiere en nuestra vida Por estamos aquí para dedicar nuestra vida en sacrificio a nuestro Señor Hermanos la adoración este viene con aportación Número enciso 6. la adoración también viene con acción Ahí vemos en versículo número 37 ellos ahora están allí con acción, versículo 37 dice cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los vivos. Toda la multitud de los discípulos gozándose comenzó a dar, a dar a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto diciendo benito. Por eso vemos hermanos con acción ¿Qué es eso hermanos acción significa que de mi vida sale algo en hecho para mi señor. No solo adoro al Señor en mi corazón, aunque si sí debemos adorarle en mi corazón, pero no es solo que yo adoro a mi Dios en un tiempo este, aparte, sino ahora abiertamente estamos adorando a nuestro Señor con acción, con algún hecho que estamos poniendo eso. Ellos estuvieron tan alegres que no pudieron detenerse, estuvieron tan contentos que no era posible simplemente verlo. Tuvieron que actuar en una manera que es diferente. Hermanos, es algo natural. Todos tenemos hijos y yo recuerdo con mis hijos chiquitos Cuando ellos este estuvieron en la casa y yo les di una, un regalo muy suave eh, No pudieron detenerse con, con gozo y alegre Hermanos Dios nos ha dado tanto nuestra vida Debe salir algo natural de nuestra vida Adorar al Señor, vivir para Él, sacrificar para Él Dar lo que tenemos también para nuestro Señor Por eso vemos hermanos que la adoración fue Dedicada, segunda cosa, vemos que la adoración denegada en versículo 39. Entonces, algunos de los fariseos, de entre la de multitud, le dijeron: Maestro, reprende. Por eso, ahora estamos viendo que quisieron parar lo que estuvo pasando. Hermano hay muchos en este mundo que así sí viven ellos viven queriendo parar lo que es natural la vida. Por eso hermanos vemos que ellos estuvieran viéndolo algo pasó y qué es la palabra que vemos. Vemos la indignación, indignación el mundo está en contra de Cristo. Ahora no solo el mundo hermanos sino también la religión está en contra de Cristo. Ahora no tengo tiempo al momento para explicar. Pero Cristo es el centro y el tema céntrico de la Biblia. Y lo vemos desde Génesis hasta Apocalipsis. En Apocalipsis lo vemos, lo vemos ahora tomando el trono sentado. Porque está sentado en él. Pero la verdad es que no quieren aceptar a él como el tema céntrico de la Biblia. Él Quiere incluirlo. Pero no lo quieren tomar como el rey. Están contentos y está alimentando. No hay problema en eso. Pero cuando está entrando como rey. Es otra cosa diferente. Está bien mientras que él está ahí bajo su control. Pero vemos la Biblia hermano. Dicen Hechos 4:12. Y ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo. Dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro. No hay otro, si está tratando de llevar a cualquier otro nombre está equivocado. Cristo es el nombre superior que encontramos en la Biblia. También lo vemos en Filipenses capítulo 2 versículo 10 dice para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra hermanos vemos que Cristo es el ser supremo en nuestra, en nuestra nuestro universo este no lo pudieron dejar ¿por qué les moleste cuando alguien habla de Jesús muchas veces he platicado con algunos y veo una una actitud de molestia cuando está hablando de Cristo ¿por qué le molesta cuando hablamos de Él como el quien nos salva. Porque es algo que molesta. Muchas veces lo que están haciendo es negando. Lo que Cristo quiere hacer en nuestras vidas. Este Vemos la indignación y también la confrontación. Ahí este, la confrontación de la multitud. Hermanos Este están ahí en Él en ese momento. Pero vemos que Él está llegando la multitud con Él. La multitud estuvo contento con él, pero vemos que hubo algunos que no estuvieron contentos con él. Y vemos, hermanos, cuando hablaban de eso, reprende. ¿Qué están diciendo ellos? Versículo número 39: reprende este a tus discípulos. Mandan a Jesús, de veras, piensa ustedes que pueden mandar a Jesucristo. Él ahí está en ese momento. Los fariseos piensan que tienen la autoridad hasta mandarle a él. Cuando dijeron eso, hablaron como que si ellos tuvieron, tuvieran la, la autoridad y no Jesucristo. Imagínense, unos que están tan tercos para hasta mandar a Cristo. Pero hermano, muchas veces vemos la misma actitud en nuestras vidas. Cristo nos habla. Toca los corazones él quiere hacer un cambio hasta hoy en día Mientras escuchando la predicación de la palabra de Dios Pero está tan terco que no va a recibir lo que está diciendo Tan terco que no va a aceptar lo que él quiere hacer en su propia vida Vemos hermano aquí en capítulo 19 versículo número 10 dice Porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido Amigo mío, Cristo le ama, Cristo le quiere salvar, Cristo viene manso, es el quien fue a la cruz del Calvario. Dio su vida para que usted pueda tener la vida eterna porque no lo acepte hoy en día. Él ahora quiere nada más que el mejor para su vida, la adoración dedicada. La, la adoración denegada, número tres hermanos Vemos la adoración detenida En versículo 41 Y cuando llegó cerca de la ciudad Al verla lloró sobre ella diciendo O oh, si también tú conocieses a lo menos En este tu día lo que es para tu paz Mas ahora está encubierto de tus ojos Vemos ahora que la adoración detenida piensa por un momento hermanos domingo de ramos la entrada triunfante piensa por un momento Cristo llegando sobre ese pollino y luego todos adorando y luego se para está detenida tres y después ya está llevándole para crucificarle ¿Qué está pasando para un cambio y descontrol de tal manera como vemos en eso? Vemos ahora el primera cosa el propósito no reconocieron a Cristo como su propósito versículo 44 dice y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro, dentro de ti. Y no dejarán en tu piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. La cosa es que la gente no entendió el propósito de Jesucristo. Él vino este como el Cordero de Dios, vino para dar su vida en rescate. En este día domingo él está entrando recibido como era. Pero no fue su propósito. Su propósito y su destino fue sobre esta cruz. Su propósito y lo que él quiso hacer con la vida era darla en rescate por nosotros. Pero ellos no entendían lo que era. Él les había dicho que era el Hijo de Dios. En Lucas 17, 21 dice, He aquí el reino de Dios está entre vosotros, Cristo. Trayendo con él hasta el reino de Dios con ellos él les hablaba muy claro en Mateo 28 digo 20 y 28 el hijo del hombre no vino para ser servido sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos hermanos él vino con un propósito y su propósito fue cumplido ahora Estamos entrando en la semana, lo que es en la semana santa. Domingo que empieza, domingo de Ramos, termina con domingo de la resurrección. Pero vemos en su propósito, Él vino nacido de la Virgen por este propósito. Él vivía la vida para este propósito. Él está hoy en día para este propósito, venir, dar su vida en la cruz, tres días después, resucitarse de la muerte y vivir, vivir para siempre vemos hermanos que ellos este no entendieron ese propósito pero también ellos fueron distraídos a la verdad ese distraídos por los fariseos y por los eventos ellos no sabían qué pensar Cristo está entrando como rey los fariseos en contra de él qué qué pienso qué opino en ese momento distraídos hasta por satanás en 2 corintios 4 4 dice el dios de minúscula el dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de cristo el cual es la imagen de, de dios ahora cuando pensamos eso en ese momento hay algunos que están escuchando Que todavía no han aceptado a Cristo Ahora es Satanás quien le está cegando Es Satanás quien le está engañando Es Satanás quien está quitando y distrayéndole de la verdad Está pensando quizás en la religión Está pensando quizás en lo que debe estar haciendo con la vida Pero la verdad es Cristo vino para salvarle y Satanás es el quien trae esa distracción en la vida somos distraídos hermanos en nuestra adoración Dios tiene propósito para la vida él tiene algo que él quiere que, que, usted, que nosotros hagamos para Cristo pero a veces no encontramos ese propósito por las circunstancias. Ahora, vamos a pensar por un momento. Estamos encerrados y en cuarentena, no podemos estar saliendo, por lo menos no debemos estar saliendo. Pero aquí estamos, ¿qué está enseñándonos Dios aún en este momento? Ahora que estamos en la casa escuchando en la predicación, ¿qué está enseñándonos Dios? Él tiene algún propósito para usted aún en este momento la cosa es que muchas veces pensamos bueno pues cuando volvamos pues voy a aceptar cuando volvamos voy a obedecer pero mientras soy más como parado aquí al momento porque las circunstancias no me permiten. Dios hace algo, pero muchas veces usamos circunstancias como una excusa. La adoración, este, vemos que hay sufrimiento, vemos que hay necesidades, vemos que hay dificultades. Y la verdad es que no es algo nuevo en nuestro mundo. La adoración y la oración empieza un cambio en nuestra vida. Cuando adoramos, cambia nuestra actitud. Cuando yo adoro a nuestro Señor, algo pasa aquí adentro. Cuando yo canto los himnos que cantamos, cuando yo elevo mi voz hacia mi Dios, cuando yo digo amén, yo estoy de acuerdo contigo Dios, estamos ahora mostrando algo que Él quiere hacer en nuestra vida. La adoración siempre tiene un cambio. ¿Cuáles son los cambios? En vez de ayúdame, ayúdame. Es hazme en vez de quítamelo es ahora úsalo para mi bien el enfoque empieza de ser hacia adentro y lo que sale hacia afuera la cosa diferente con la religión que la vida en Cristo es que la vida en Cristo este algo pasa adentro que cambia mi conducta afuera. La religión simplemente conformarnos a vivir una cierta manera de vida. Debemos aprender cómo es que Cristo entra. Y ahora mi deseo no es igual. Yo ando ahora con, un, con algo diferente que ni puedo explicar. Es Cristo trabajando y obrando en mi corazón. Hermano, la oración de Cristo que vemos en Lucas capítulo 22. Si gusten buscar allí conmigo, Lucas capítulo 22. Nomás dos, dos páginas más adelante en su Biblia. Lucas 22, 42 dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya. No, no se haga tu voluntad, sino la mía. Vemos hermanos que debemos hacer no es la voluntad de Cristo, hacer la voluntad de Dios, no a la de Él. Vemos hermanos ahora también la parada, la parada. La gente quiso ser libradas de su opresión. Quiso ser librada de su opresión. Cristo quiso compartir su necesidad superior. Hermanos, él no, él no quiso parar la opresión en ese momento. Vemos que fueron algunos muy crueles que fueron encargados a, a, a Israel en ese tiempo. Vemos que en unos años después quemaron toda la ciudad de Jerusalén. Y lo quebraron en, en su totalidad. Cristo no quiso librarles de esa op opresión. Quiso librarles de la opresión en su corazón. El pecado que es mucho más. Que lo que está en nuestra vida físicamente. Cristo quiso compartir su necesidad. Que se paró porque no quiso la voluntad de Cristo. Sino su propia voluntad. Ese es el problema hermanos con muchos como cristianos. Y en realidad no estamos conformes con la voluntad de Dios, sino queremos nuestra propia voluntad. Usamos el pretexto, pues sí o sí quiero hacer la voluntad de Dios, pero ponemos nuestras propias ideas, deseos, y luego vivimos en la carne en vez de vivir en, la, en, el, en el Espíritu. Queremos la paz, queremos las bendiciones, pero a nuestra manera y no necesariamente la manera de Cristo. Cuando vemos a Cristo, hermanos, vemos que Él ahora está dándoles la salvación, pero requiso ir a la cruz, requiso dar su vida. Y luego Él ahora está enseñándonos a nosotros que para encontrar la voluntad de Dios, a veces las circunstancias no es tan fácil, pero son para ayudarnos en nuestra vida. La parada, se paró la adoración porque no vieron el, el juicio de Dios Vemos hermanos ahora también las Piedras en versículo 40 Dice Él respondiendo les dijo Os digo que si estos Callaran las Piedras clamarían Por eso que está hablando de estas Piedras hermanos debemos Entender que Dios no nos Necesita Dios Quiere usarnos Pero si no queremos Él tiene siempre otro Está diciendo alguien me va a adorar estos que están adorando pueden si no hasta yo puedo levantar las piedras para tomar su lugar hermanos Cristo ahora como hablando de esas piedras ve que su voluntad será hecha Dios ahora no nos necesita pero Dios quiere bendecirnos él quiere bendecirle a usted él quiere salvarle pero la verdad es que es su decisión igual como aquellos hombres Está bien si quieren parar no hay problema. Unas piedras van a tomar su lugar. Pero también van a perder la, la bendición. Van a perder su lugar. Y por eso hermanos en esta mañana. Dios ahora está haciendo algo en nuestros corazones. Amigos que no tienen a Cristo en su corazón. Dios le quiere salvar. Él está ofreciendo un regalo. Mejor que cualquier que puede tener en su vida. Dios le ama y Él le quiere salvar. Por eso vemos que ellos llegaron en ese momento la adoración dedicada, denegada, detenida Y luego vemos la adoración se convirtió en detestación Vemos hermanos capítulo 23 poco más adelante en la Biblia capítulo 23 versículo 21 Dice la Biblia pero ellos volvieron a dar voces diciendo crucifícale Crucifícale. ¿Qué estamos viendo? Misma gente dando voces o al opuesto. Domingo entrando es bendito, el jueves es crucifícale. Vemos que ahora todo cambió vemos hermanos el castigo que quisieron dar el castigado en versículo 16, 16 hablando de castigándole azotándole pues qué pasó diciendo Benito el rey que ahora esté Crucificando a él en los cuatro días siguientes ellos perdieron el control en su vida desde ahora Un pollino está encima hasta ahora azotándole en el ese momento castigado y luego clamaron Dieron voces está hablando aquí dieron Voces versículo 21 de nuestro texto Lucas 23 21 pero ellos volvieron a dar Voces y lo 23 mas ellos instaban a Grandes voces qué está diciendo gritando Crucifícale hermano la vida cambió Tanto en tan poco tiempo e hizo algo tan tremendo en eso la adoración y luego el crucificado Versículo 24 dice entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían Este ellos pensaron este, que todo se acabó pensaron que eliminaron a este Jesús Pero esperen tres días viene la respuesta hermanos la adoración la adoración Día de Ramos es cuando nosotros nos enfoquemos en nuestra adoración. Estamos adorando a Dios en una manera verdadera y bíblicamente. Estamos adorando a Dios en una forma como debemos. Estamos esperando a Dios que él use las circunstancias para nuestro bien y mejorarnos o estamos viviendo la vida quejándonos y bien este mucha confusión porque no sabemos. Este adoración la adoración correcta es este, en esta mañana quiero que nosotros pongamos atención a quien adoremos Ahora amigo mío que está aquí también quizás no conoce a Cristo como su salvador personal Dice la Biblia en Romanos 5:10. porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios Por la muerte de su hijo mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida enemigos nadie quiere pensar que es un enemigo pero antes de conocer a Cristo todos somos enemigos y lo que hace diferencia en nuestra vida es esta cruz que está acá es lo que hace diferencia entre que yo sea un enemigo y ahora a un amigo Cristo dio su vida para arreglar su relación con él pero esa palabra que uso aquí es la palabra de salvación Juan 637 dice todo lo que el padre me da vendrá a mí y al que a mí viene no le echo fuera amigo mío si en esta mañana decide dar su vida a Cristo él está esperando.